0: Aquí tenemos el corazón en blanco y negro. Vino a la fine Y cabalgamos al ritmo de la cebra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pipita! 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 Noticias, polémica, invitados. Esto es la cebra que habla. La
1: cebra que habla. ¡Sacuate mi la boca!
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo el momento del día en que usted esté reproduciendo este informativo elocuente y certero podcast, les damos la bienvenida a La Cebra Que Habla, un podcast 100% dedicado a la Juventus. Un saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de Spotify, Apple Podcast, iBox, Anchor y YouTube así como a nuestros seguidores en Instagram, cebra-podcast, cebra-podcast. Aprovechamos a saludar a toda la banda de la Juventus Official Fan Club alrededor de Latinoamérica, los clubes oficiales de Colombia, Costa Rica, Chile, México, Guatemala y Perú, así como el resto de comunidad juventina alrededor del continente y en Europa. Pero... Como estar solo aquí sería muy aburrido. Entonces,
2: saludemos a Brian. ¿Qué hubo, Brian? ¿Qué más, hacían? Muy buenas a todas las personas que nos estén escuchando en, este, en esta semana llena de coronavirus, llena de COVID-19 para toda Europa, COVID-19 repartidos en formas de 100 dólares tirados por la ventana de gobierno chino. Guácala para esta de semana. Perro. <risa> para esta semana no es que tengamos un programa. Muy, analiza, muy analizante, digámoslo así, una palabra muy inventada Analítico. por ahora. Analítico, analicitativo. <risa> ¿Podemos, seguir Alí, desconstruyendo, podemos seguir deconstruyendo la raya aquí mismo, pero bueno, esa no es la intención. Damos la bienvenida a Cristian. ¿Cómo vamos, Cristian?
1: ¿Cómo están todos? ¿Cómo va, Sebas? ¿Cómo ahora ya Un saludo a todos. Sí, un programa donde realmente no vamos a tener análisis de fútbol, pues debido a todo el problema del coronavirus, pero de igual manera vamos a hablar cómo este virus está afectando a la liga italiana y algunos partidos de Champions.
0: Bueno, ya como lo decían ustedes, el programa de hoy no tendrá análisis de partido, por obvias razones, no ha habido juegos, y en cambio se enfocará en las noticias que han sonado en la última semana, y nuestra película del día, en donde trataremos de hacerles una cronología, los pros y los contras de lo ocurrido con la epidemia de coronavirus en Italia Que está poniendo en riesgo la continuación normal de la liga Y de la UEFA Champions League Entonces todos atentos que la cebra empieza a cabalgar ahora Esto es la, que habla. la, la cebra que habla, que habla. A la fine. Vamos a empalmar las noticias de esta semana junto con la película del día Porque precisamente la noticia en Europa de las últimas semanas es nuestro tema a profundizar el día de hoy. Se titula Coronavirus, una película de terror. Así que vamos con las noticias.
1: Se
0: ha estado hablando esta semana sobre un posible interés del Atlético de Bilbao por Gonzalo Higuaín. ¿Qué sabe usted sobre eso, Brian? Lo único que sé es que por ahora hay un
2: interés que quieren ficharlo en el verano del siguiente año. Vamos a ver qué se da. Ya conoce la liga, ya ha tenido su experiencia por España cuando atravesó primero el Real Madrid. Ya está como que en su declive en la época final de su carrera me parecería de verdad buen movimiento sabiendo las necesidades económicas que está atravesando el equipo pero la prensa todavía no, no.
0: si se tiene un valor sobre la propuesta que se les quiere hacer a la Juventus sobre Iguain, ¿no
1: Cristian? No, no, realmente no se ha hablado sobre cifras, solo se habla de, del interés que tienen por Gonzalo pero pues digamos especulamos, podríamos hablar que por Gonzalo podría ser entre unos 15 a 30 millones de euros creo que pronto menos de los 30 y pues no sé ustedes qué opinen, si, si, si creen que es hora que Gonzalo salga de la Juventus o, o que Gonzalo tenga otra oportunidad más, otro año más no sé qué opinen Por la edad,
0: muy probable que Gonzalo Higuaín no valga más de 10 11 millones de euros, lo salva lo salva digamos la trayectoria que ha tenido en la Juventus que ha sido bastante goleadora pero la parte de la edad y la parte del salario que cobra en el equipo yo creo que a la primera propuesta más o menos concreta Gonzalo se iría y bueno, ya es hora de estar pensando en un delantero mucho más joven mucho más rápido, mucho más empatado, flaco tal vez <risa> flaco. Tal, tal, tal vez el momento de Gonzalo Higuaín ya ha pasado
1: yo creo que podría de nuevo, si Gonzalo se va se vuelve a abrir la, la película con Mauri Cardi, recuerden que mauricardi Cardi sonó muchísimo para la Juventus y él estuvo esperando muchísimo tiempo que la Juventus le diera que sí, antes de irse al PSG porque pues todos sabemos que su partida al PSG, eso fue de última hora, pero él estaba esperando llegar a la Juventus, obviamente no se dio porque Sarri confiaba en Wayne, pero a mí no me gustaría. a estas alturas de la vida, ya no me disgustaría Icardi, me parece que lo ha estado haciendo bien en la liga francesa, entonces sería bueno, ahora el salario yo me imagino que podría ofrecerle la Juventus el mismo que tenía Gonzalo, que creo que está como en 8 millones, 7 millones y medio de, de euros. Y no le vendría mal, porque creo que Icardi ganaba mucho menos en, en el. El Allianz Stadium,
0: va a ser la sede de la final de la UEFA Champions League femenina en la temporada 2021-2022 así lo ha confirmado la UEFA en esta última semana un gran incentivo tanto técnico como deportivo para el fútbol italiano en especial para la Juventud. También tenemos la noticia de María Dolores Aveiro, la madre de Cristiano Ronaldo, que sufrió un derrame cerebral el día martes, fue intervenida quirúrgicamente en Lisboa y como era obvio Cristiano viajó con toda su familia a Portugal en su jet privado. Ya la señora María Dolores se encuentra estable y recuperándose y por su parte Cristiano ya está nuevamente en Italia a disposición del club y ya se encuentra entrenando con normalidad Continuamos con las acusaciones de conspiración del Inter de Milán sobre la Juventus una vez más Vamos a hacer una pequeña recapitulación para ponerlos en contexto. A comienzos de la semana pasada se encendieron las alarmas en Italia por la presencia de coronavirus, principalmente en la región de Lombardía, es decir, en donde se encuentra la ciudad de Milán. Se evidenciaron algunos brotes aislados en regiones limítrofes como Emilia-Romaña, Veneto, Liguria, Trento y especialmente Piamonte, o sea la región en donde se encuentra Turín debido a esto el gobierno regional en Piamonte empezó a ubicar los casos de riesgo y hasta el día sábado de la semana pasada estuvo toda la ciudad bajo la lupa del departamento de sanidad al evidenciarse el riesgo que podía correr por la llegada de hinchada de la Juventus de otros países como suele ser muy habitual o que lleguen de otras regiones al igual que los mismos hinchas del Inter que venían desde Milán, la zona que era foco del contagio. La Liga Serie A decidió, por orden gubernamental del Ministerio de Salud Pública, que todos los juegos que se disputaban en la zona norte se harían a puerta cerrada. Todo para que un par de días después decidieran cancelar los encuentros y reprogramarlos para el 13 de mayo, al tratarse de un problema que se evidenciaba mucho más grave. ahí empieza el inconveniente que involucra al Inter de Milán que ante la propuesta de reprogramar los encuentros para esa misma semana se, se estaba proponiendo que el mismo lunes se jugara, el mismo lunes de esta semana y han sido los únicos de toda la liga en decir que no que a ellos solo les servía si Juventus jugaba puerta cerrada en su estadio y eso se evidenció cuando un viejo conocido, señor Giuseppe Marotta que es administrador delegado del Inter de Milán dijo ante Cámara que le parecía una desventaja enorme que Juventus en su propio estadio solo dejara entrar hinchas que vivieran en Turín. Realmente no creí que llegaran a sobrepasar la frontera del absurdo común. A Marota le parece bien que se juegue el lunes 9 a puerta cerrada, pero no si se juega el mismo lunes 9 con público local alegando desventaja. O sea, acaso el problema principal no había sido el problema para cumplir el calendario te va a jugar el mismo día, pero uno es con público y otro es a puerta cerrada, que no se note que quieren una ventaja.
1: Claro, es que obviamente el factor de la hinchada en, en un estadio influye mucho emocionalmente y psicológicamente a un equipo, entonces no es lo mismo jugar un Derby Italia con hinchada y otro sin hinchada, obviamente para ellos es mucho más fácil dado el, 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 el estado actual de la Juventus el bajo rendimiento por decirlo así intentar aprovechar ganar un partido que en teoría podrían ganar sin una hinchada claro está que si la Juventus con su hinchada, con su equipo con todo ahí, obviamente va a sentir ese, esa emoción, va a sentir esa obligación de ganar del encuentro, entonces obviamente quieren ventaja si es el hoy Marota es un absurdo esas, esas peleas que se inventan así si dan es tristeza
0: no, sí, tenemos completamente claro que se ha buscado desequilibrar por todo lado tanto que la hinchada del Inter ha llegado a un punto tan absurdo de creer que todo se trata de un complot o sea para cubrir el mal nivel de la Juventus o sea no sean idiotas o sea se llega a un punto así o sea se les está diciendo se van a reponer los partidos ya se les había suspendido el partido ante Sampdoria, listo, pero igual se está intentando reprogramar y lo más posible es que todo se juegue a puerta cerrada. O sea, después de este alegato absurdo de parte del el Inter de Milán, después se vino, un bye viene de cancelaciones, juegos con público local y juegos a puerta cerrada que finalmente terminaron en la suspensión de los dos encuentros de semifinal de la Copa Italia. O sea, Juve y Milan cancelado completamente y Napoli contra Inter generaron la misma polémica porque Aurelio de Laurentiis también como presidente del Napoli se negó a jugar a puerta cerrada contra el Inter. O sea, es que es como que todo, todo lo quieren agarrar por todo lado, ¿no? Eso, es,
1: eso es un problema. El Inter tiene ventaja por donde sea y es que ellos saben que eh, lo que había dicho yo anteriormente el hecho de no tener público en su estadio va, va a ser un factor digamos decisivo de un modo u otro que va a influir en el juego Entonces es, eso es un absurdo, realmente es un absurdo y ni siquiera la Lazio hablemos de la liga, ni siquiera la Lazio que está teóricamente o momentáneamente en la punta de, de la liga está peleando por eso y si sí el inter que está casi seis puntos abajo en eso es absurdo, es absurdo no
0: el inter está totalmente ensañado está viendo que su rival directo es el que está a ocho puntos que es la lazio la lazio es a quien le conviene más el asunto de la reprogramación de juegos tiene menos carga tiene un montón de cosas menos que si la juega la liga se sigue jugando normalmente es el que menos problemas tiene, entonces le conviene quedarse callado igual. Después de la asamblea extraordinaria entre los clubes y la liga y el gobierno que se realizó el miércoles, se decidió que la única manera de terminar el campeonato era que se jugara puerta cerrada, y, y al parecer así se hará. Faltando una confirmación oficial, así se haría. El calendario se movería una semana. Es decir, es como si esta semana no hubiera pasado en la historia de la humanidad y simplemente volvemos a la fecha anterior, este domingo que viene o este lunes. Entonces se jugaría Juventus Inter en el posticipo a puerta cerrada. Esa sería como la solución y pues se entiende, se entiende que la solución sea esa. O sea, es un problema de salud pública, no hay que llegar a un punto de aprovecharse de tal manera que una calamidad como la que está viviendo Italia en estos momentos sea tomada como una conspiración, como una mafia, como se está haciendo parecer por una parcialidad del periodismo italiano.
2: Sí, prácticamente las prensas amarillistas están aprovechando para meter cizaña dentro de muchas personas creyendo que es más un complot una conspiración por parte de los dirigentes de la Juventus que están siendo ayudados por los dirigentes de la Lega para beneficiarse y de tal manera como que se vean en mejor calendario que el Inter. Bueno, eso es lo que están comentando. Recordemos las declaraciones que habló Marota en el momento que van a posponer el partido del, del Juve-Inter. Dijo, por supuesto que sí, el campeonato está falseado, debemos garantizar su regularidad, salvaguardar su competitividad correcta y de esta manera no lo hemos hecho en absoluto, haciendo referencia a que se va a jugar después el partido, que tiene que ver una cosa con la otra. Recordemos, altos dirigentes de la Lega son muchos pertenecientes al Inter, algunos de la Lazio, algunos del Sassuolo, otros de la Sampdoria, incluso está Marota metido dentro del de como decirlo del cuerpo directivo de la liga. No sí, tiene tal sentido, cual. no tiene sentido hablar de, de falseamiento de campeonatos cuando él está metido dentro de la liga y él sabe que, o sea, le habrán comunicado eh, antes a él que se iba a posponer por cuestiones de salud pública, no por cuestiones de que nos estén favoreciendo. Antes de cualquier forma nos iban a, a perjudicar. O sea, se, se habría jugado el partido a puertas abiertas. Y si no, lo jugan a puertas cerradas y no querían eso porque, igual, o sea, entonces, ¿qué era lo que querían? Igual se va a jugar a puertas cerradas, que es lo más probable. No sé qué es lo que querían entonces lograr con, con toda esta situación. Porque La ventaja. La ventaja de... ¿De qué? Si igual sea... O sea, sí, o sea... Sí, eso era lo que estaba
0: buscando. Porque sabe que estar en el Allianz Stadium con público es muy diferente a estar a puertas cerradas. Y por eso peleo hasta el último momento y diciendo una mano de estupideces para que al final el presidente de la liga le dijera hágase responsable por las cosas que dice que acá nadie está falseando nada. La cosa es muy diferente y va por otro camino que es la salubridad pública. O sea, debo decir algo de marota. No puede llegar a un punto de ser tan oportunista, tan miserable, tan cínico, de declarar ante los medios que este es un campeonato falsato, que la familia Agnelli maneja la liga, que los partidos son programados a su acomodo y que la mafia está detrás, cuando en Italia van más de 70 muertos por coronavirus y más de 1.500 casos detectados. O sea, no se puede ser tan miserable de decir que la tragedia del pueblo italiano que está viviendo en este momento es por una cuestión deportiva o una cortina de humo para que tapar el mal nivel de la campaña actual de la Juventus no seas imbécil, Marotta, no seas retrasado mental. Qué bien callados estaban cuando anunciaron que la Juventus iba a jugar a puerta cerrada ante Inter, ahí se quedó callado. O sea, buscando llorar en los escritorios toda la vida, entonces. O sea, lanzarse como buitres a ver qué ventaja adicional pueden obtener de una tragedia. No, eso... Eso demuestra que poco club es el Inter, que poca cosa. Y a los hinchas no sean cara dura tampoco, no defiendan lo independible. Si quieren ganar la Serie A, háganlo en el campo. En igualdad de armas y en igualdad de condiciones, no escondiéndose ni escudriñándose en una tragedia nacional para excavar tumbas a ver cómo pueden perjudicar a quien incluso, en su peor momento de la década, ha demostrado ser más club que ustedes. O sea, sigan llorando y cubriendo con campañas de desprestigio estúpidas, Lo cobardes, buitres y sanguijuelas que son y han sido. O sea, son una total vergüenza. El hambre de ganar títulos les destrozó el alma. En serio, qué total vergüenza con esto.
1: Fallas técnicas, espera por favor.
2: Después de las dificultades técnicas que acabamos de sobrepasar. Perdón, me alteré. Me recuerda a cierta entrevista que hubo hace poco aquí en Colombia, pero bueno, haremos caso omiso. La, la Vicky Dávila en el comentario. <risa> Sebastián, Sebastián Ávila. Ávila
1: y... Y... Sebastián,
2: Dávila Sebastián, Sebastián Ávila y, y el ojo loco, frente a frente.
0: Cualquier <risa> cosa, si tienen alguna respuesta. Eh, me envían un correo, me importa un carajo a hotmail.com. Muy amables. <risa> Tengo una pregunta muy concreta que hacer. ¿Ustedes qué consideran que puede llegar a ser la mejor solución para resolver el problema que aqueja a la liga sería en este momento? Hay eh, intenciones de acusar de mafia, acusar acomodación de partidos a gusto de la Juventus. Hay un montón de problemas con respecto a puerta cerrada, puerta abierta, puerta con público parcial, en fin. ¿Cuál creen ustedes que es la solución para ello? Lo mejor es cerrar las puertas de los estadios en Italia, aunque eso conlleve un descalabro económico gigante no solo para la Liga, sino para los mismos equipos? ¿O creen más en el asunto de dejar entrar público que viva en las regiones bajamente afectadas, no al rango de epidemia, sino simplemente la, la parcialidad de aquellas ciudades que no tienen ese problema de contagio? Tiene un inconveniente grande, por, por mi parte. Primero, cerrar las puertas completamente va a ser un problema enorme financiero para todos los clubes como ya lo había comentado al parecer le van a ordenar a cada uno de los equipos que devuelva los abonos en caso que los partidos se tengan que jugar a puerta cerrada, no sé cómo lo tendrá que hacer la Juventus si acatará o no acatará el asunto de devolver las entradas porque pues según tengo entendido condiciones y restricciones que tiene la Juventus para la venta de boletería dice que en ocasiones en donde no tiene nada que ver con el club, el dinero no será devuelto. Eso es un lío. Y segundo, el asunto de la parcialidad, digamos, que pueda asistir a los estadios. En el caso de Turín, no hay problema, no es una ciudad con epidemia, pero se verían afectados los equipos de Milán, tanto Inter como Milán. Ellos sí ni siquiera podrán tener su parcialidad porque son el foco de infección. Entonces no, no veo una ventaja justa, siendo honestos, no es una ventaja justa con los equipos que están en las zonas como más afectadas. ¿Qué piensan ustedes?
1: Yo pienso que bueno, es un tema complicado porque es que se involucran variables económicas que afectan a los clubes. Entonces si la Juventus deja de recibir boletería, pues obviamente eso entre los planes eh, las proyecciones que se hicieron dura, durante la temporada no van a afectar y pues obviamente eso conlleva temas de fichajes temas de sueldos y para nadie es un secreto que en estos momentos económicamente no digo que esté mal pero tampoco que esté muy bien ¿sí? estamos como ahí más o menos tratando de sobrellevar la cosa ahora, jugar con puerta abierta mmm, es que es un, un tema complicado porque se puede generar un riesgo y yo soy de los que opino que eh, es preferible cuidar la salud de, de la gente porque realmente no sabemos ha, ha habido casos de coronavirus en donde los primeros síntomas no, no, no se notan sino casi 10, 8 días después de haber infectado a una persona entonces es correr un riesgo alto si me entienden yo soy de los que creo eso ahora si se juega puerta cerrada, pues van a venir los descalabros económicos para los clubes. ¿Qué puedo pensar yo? Y no sé si eso es un, algo muy loco. Y es, así como se propuso que en Palermo pudiese jugar la Juventus eh, en Champions, podrían proponer que algunos clubes eh, del norte jueguen en, en estadios prestados, así como hizo la Atalanta con, con el Milan por remodelaciones de, de, de su estadio en Bergamo. entonces yo creo que podría ser una solución, ahora no sé qué tan viable sea, porque pues también tenemos que tener en cuenta el tema de transporte, que sería un gasto adicional para la hinchada que quería ver al club.
0: Sería jugar medianamente a puerta cerrada, que muchos de los hinchas querrían viajar y muchos son abonados, eso tal vez le daría la excusa a los clubes de no devolver el dinero. Uh -huh.
2: Entonces uh -huh. eso sería, sería un lío. ¿Qué opina usted, Brian? Sí, la verdad yo pienso que es mejor tener a puerta cerrada. Estamos hablando de una crisis pública bastante importante. No es por el tema de la enfermedad que sea muy amenazante, por digámosle de esa manera, sino que es más lo que está conllevando en temas de la sociedad, digámosle de esa forma. Hay mucho miedo hay muchos alterados, digamos, la sociedad se ha visto envuelta en un caos, por decirlo de alguna manera, y pues quién sabe si es más de pronto cuestiones gubernamentales en cuestión de cómo planifican este tipo de cosas, pero ya estando en esta situación es mejor tener a puertas cerradas porque la gente, pues sí, puede que esté a una y por ahí de pronto la Juventus tenga que mirar cómo se puede implementar de una forma que la gente esté a no sé, reciban descuentos para la otra, alguna forma que le ayude como que a no, a no, que no sea un choque económico muy fuerte el hecho de devolver todo lo de las entradas, porque tranquilamente pueden estar vendidos todos los juegos de aquí a final de temporada. Es más, Nada. el hecho de cómo puedan, digamos, como sobrellevar ese choque económico tan grande. Ejemplo, descuentos para la siguiente, bajarles de precio algunas boletas. Bueno, en fin, cosas, beneficios que para gente que ya tuviera compradas esas boletas de esta temporada puedan recibir beneficios para la siguiente, con tal de que se pueda jugar a puerta cerrada.
0: La Serie A tiene que encontrar, yo creo, la forma de dar una especie de salvavidas económico para los clubes más más pequeños tipo Sassuolo tipo Cagliari esos equipos sobreviven con su taquilla entonces yo creo que sería un duro golpe estar un año administrativo pagando sueldos y pagando personal administrativo y no recibir un solo centavo de entradas entonces yo creo que eso es algo también que tiene que ver la liga sería pero qué piensan ustedes Vamos a publicar esa pregunta a través de Instagram, de las Instagram Stories, cebra-podcast y a través de Cebra Identity en Facebook. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Cuál es la mejor manera de sobrellevar la crisis actual de la serie a por el coronavirus? ¿Jugar a puerta cerrada o jugar con tribuna parcializada, digámoslo así? Opinen a través de Instagram y a través de Facebook. Esto es La Cebra que Habla. La Cebra que, que, que Habla. Y hasta aquí llega el podcast del día de hoy de La Cebra que Habla, un podcast bastante corto, pero ¿qué le hacemos? No hay partido para analizar y en eso siempre nos tardamos una buena cantidad de tiempo. Entonces estaremos pendientes de todo lo que ocurra con respecto a las decisiones de la Liga Serie A y publicaremos todo, cualquier novedad, a través de Cibra Identity en Facebook y a través de Cibra-podcast en Instagram.
2: Nos despedimos entonces. Chao, Brian. Chao, Sebastián. Chao, Cristian. Espero que hayan disfrutado este programa bastante corto, conciso. Uno que otro regaño por aquí, uno que otro rumor para allá. Pero bastante fresco hacer este programa para que puedan... Aliviar esta semana en la que no hubo fútbol, en la que tenemos que ver tristemente la Liga Turca. Pero bueno, nos esperemos que ya para el domingo o para el lunes se pueda tener el partido contra el Inter. Esperemos que sí. ¡Chao, Cristian!
1: ¡Chao, Seba. ¡Chao, Brian! Pues sí, un programa bastante corto a lo que estamos a, acostumbrados a, a escuchar y hacer. Eh, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en una próxima oportunidad, no se les olvide seguirnos en redes sociales y compartir los podcasts con sus amigos de la Juventus que también sean amantes a este club, les envío un fuerte abrazo y chao a todos.
0: Recuerden que pueden escuchar este podcast a través de Spotify, a través de Apple Podcast, a través de iBox, a través de YouTube. Y a través de todas las plataformas enlazadas al mundo de la cebra que habla. Yo soy Sebastián. Nos veremos en una próxima. Pino a la fine. Forza. ¡Yuve!